0: Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Tes Heres. Ini kemarin karena Spanish GP panjang banget, akhirnya gue harus pisah untuk seri Heres Tesnya. So, di Heres Tes ini kemarin dipimpin oleh Ducati, tapi yang bekas-bekas, para VR46, Marco Bez, dan Luca Marini. Um, Kalau bisa dibilang pabrikan Ducati adalah pabrikan yang paling nggak ada usaha sama sekali di Heres Tes kemarin. <laughs> Mereka tuh nggak ada coba part baru. Saking nggak ada part baru yang dicoba, itu pekobanya ya, si jurun konspirasi gagal yang menang di hari minggunya, itu turun paling telat di trek. Kenapa? Karena kemarinnya itu dia bikin pesta sama para Ducati, dan itu bikin dia telat bangun. Jadi Ducati juga nggak marah sih sama dia. <laughs> ya biar aja lah anak muda senang-senang. Jadinya yang dicoba itu cuma folk, dan apakah itu folk baru? Bukan. Ternyata itu folk lama yang pernah dicoba di Sepang Tes. Jadi secara di atas kertas enggak ada part baru yang mereka coba. Dan menurutnya Peko itu juga dia menguji itu fork lebih kepada ingin punya feeling yang berbeda dengan fork lamanya. Fork yang selama ini dia pakai karena kemarin kan dia waktu crash di Austin sama di Termas itu dia enggak ada feeling apa-apa waktu dia kehilangan ban depan. Jadi dia mau punya fork yang paling enggak bisa kasih dia feeling sedikit sensitif dengan ban depannya. Jadi dia bilang saya suka banget ini Desmo 23 Cuman masalahnya adalah saking saya sukanya Karena ini motor stabil banget Jadinya saya nggak punya feeling yang bagus Untuk kalau ada yang salah dengan motor saya Jadinya dicobalah kembali itu si Vogue yang Sepang kemarin Sementara para Ducati lain gak ada yang dites cuman setup doang Para pramak sempat menguji firing yang sempat dipakai oleh peko dan Enea Tapi itu doang Yang satelit lainnya bolak-balik menguji setup Kalau MarkoBase itu lebih banyak menguji uh, launching start-nya. Jadi emang nggak ada yang signifikan sih yang dicoba. <laughs> itu juga tanpa usaha, tanpa segala sesuatunya, tetap juga mereka memimpin sesi tes. Jadi ya memang bisa dibilang pabrikan ini adalah pabrikan yang pabrikan lainnya harus kejar. Kenapa? Karena tanpa usaha pun mereka bisa memimpin jatatan waktu. <laughs> Jadi ya seperti itulah. Pabrikan yang kelihatan banget berusaha keras untuk mengajar ketertinggalannya adalah KTM. KTM adalah pabrikan yang paling banyak part kemarin saking banyaknya itu part sebagian sudah dicoba sama Dani Pedrosa ketika Spanish GP di akhir pekan balapan jadi part yang turun itu adalah aeropart yang kayak piringan Starlink kalau versi Yamaha nah mereka itu kan sebenarnya sudah punya juga yang bentuknya agak lebih pendek Nah kemarin itu lain lagi Agak lebih datar Dia nggak cekung di bagian belakang Kemudian swing arm diffuser Kalau kalian lihat swing armnya Aprilia di Portima test Yang ada wingletnya Nah itu mereka pakai juga itu juga sudah dipakai sejak Spanish GP kemudian bottom aero jadi aeronya itu ada di bawah radiator antara garpu depan dengan radiator agak di bawah fungsinya mengalirkan udara dari depan ke bagian bawah lambung motor rear aero oh ya mereka juga punya firing aero lagi yang baru yang lebih semok itu diuji sama Red jadi memang bisa dibilang banyak banget yang diuji Jack Miller tuh sampai bilang gini kita nggak bisa ngeluh kenapa karena Dani Pedrosa aja yang sudah sekecil itu cuma sendiri dia menguji semuanya. Jadi kita yang rider full time itu nggak boleh keluh. Kenapa? Karena dia aja udah bisa menanggung semuanya performanya aja masih bagus di track bayangkan dia udah pensiun berapa tahun coba. Masih aja bagus di track apalagi kita yang sudah full time malu atuh mah <laughs> Jadi dia bilang, Dani Pedrosa saat ini adalah tes rider terbaik di grid Jadi saking dia sayangnya itu Dani Pedrosa waktu rider Perez di hari minggu pagi setelah warm up Itu dia sampai sempat gendong Dani Pedrosa keliling-kelilingnya. Dan gara-gara itu gue baru sadar ternyata Dani Pedrosa itu kecil banget dibandingkan Jack Miller yang... Kalau dipikir Jack Miller itu nggak terlalu gede loh untuk versinya Rider MotoGP. Itu aja dia udah kecil banget kelihatan. Lu bayangin kalau Petrux yang di situ, yang si raksasa satu itu. Mana nggak kecil banget coba. Jack Miller aja udah kecil dia kelihatan. Saking kecilnya itu dia sampai dipanggul di bahu sama si Jack Miller. Tapi, Tapi emang kelihatan bahwa KTM M bangga banget punya dia sebagai test rider. Jadinya si Pit Berhard bilang gini, banyak yang bilang bahwa performa KTM M di Harris itu lebih karena ada campur tangan Pedrosa di situ. Ya kalau secara logika sih benar kalau menurut gua. Kenapa? Karena sebelum Austin Itu mereka kan bikin tes private heres waktu si toprak ikutan. Itu kan Dani Pedrosa yang memimpin catatan waktu. Jadi memang di heres kemarin secara garis besar Dani Pedrosa sudah menetapkan oh ini setupnya begini, bagusnya seperti ini, partnya yang ini. Itu terbukti ketika dia turun track sebagai wildcard, dia bagus tembus ke-2. Berarti memang dia sebagai test rider sudah menjalankan tugasnya di tes heres Ditambah lagi dia memang secara track record bagus di heres Jadi ya memang Kata Jack Miller, malu atau mah kalau kita mau ngeluh-ngeluh? <laughs> Danny Perrosa aja bisa, masa kita enggak gitu. <laughs> Jadi kemarin Binder sama Jack Miller itu ngetes aja, semua dites aja. Jadi dia bilang, apakah itu lebih bagus atau enggak? Itu terserahnya. Teknisi dan insinyur lah, mereka yang punya datanya, mereka yang akan mengolah datanya, ini cocoknya digimanain. Pokoknya kita cuma pakai partnya, geber itu motor, datanya diambil sama insinyur dan teknisi, oh, udah, mereka yang urus. Kita taunya cuma pakai, nggak ada urusan sama feeling-feelingan, dia bilang, <laughs> Jadi si Pat Bira itu bilang, iya kita setuju, kenapa? Karena kita nggak mau performa di Harris ini hanya sebagai anomali. Kita mau kita punya performa yang sama stabilnya di sirkuit lain. Jadi nanti itu data yang diperoleh dari para kru dan teknisi itu akan diolah lagi oleh bearer institut yang mengurusi aeronya mereka, pengembangan aero mereka untuk dicocokkan ini kira-kira cocoknya turun di sirkuit mana. Ini cocoknya dipakai di setup apa? Kurang lebihnya sih seperti itu. Kenapa? Karena memang KTM musim ini adalah pabrikan yang paling jor-joran soal dana pengembangan. Jor-joran banget sampai mereka itu kerjasama dengan Red Bull F1 itu demi aerodinamis. saking fokus banget untuk Yurdun jadi ya kita lihat nanti di Lemang mereka akan seperti apa apakah memang cuma anomali atau memang ternyata ini adalah dasar yang stabil untuk mereka berkembang di musim ini kemudian pabrikan lain yang kelihatan banget niatnya untuk memperbaiki diri adalah Honda jadi kita melihat niat mereka ya yang pertama paling niat untuk mengejar Ducati itu adalah KTM yang kedua adalah Honda meskipun Honda sedang ditinggal oleh Mark Marquez, itu memang kelihatan bahwa mereka sedang mempersiapkan motornya gimana caranya supaya motor ini siap ketika Mark Marcus turun trek? jadi kemarin si sasis artis yang ditunggu-tunggu sekian lama dari tes Sportimo itu akhirnya nongol juga <laughs> setelah sekian banyak hoax karena kemarin kan sempat dihoax uh, sama media ABR bahwa ini sasis turun trek di tes private Harris dites oleh Stefan Bradl. Akhirnya itu ditumbangkan sama Stefan Bradel di Austin. Jadi waktu di Austin kan si bradal turun jadi penggantinya MacMakes tuh. Jadi dia bilang, oh waktu dites private Harris kemarin nggak ada tuh sasis Kalex. Kecuali kalau saya salah lihat. Soalnya selama tes, saya itu menguji sasis aluminium yang saya tahu itu adalah sasisnya Honda. Bukan sasis Kalex. Saya nggak tahu kalau dites Harris nanti. Tapi kalau dites private-nya Harris, nggak ada itu sasis. Akhirnya di test series kemarin lah itu sasis si artis satu itu. <laughs> itu adalah sasis yang paling dicari sama para jurno. <laughs> Kenapa? Karena mereka pengen lihat modelnya seperti apa kalau dipakai sama Honda. Jadi kalau kalian nonton ini di Youtube, kalian akan tahu apa bedanya sasis selamanya Honda vs sasis Kalex yang dipakai sama Bradle. vs sasis yang dipakai oleh Alex Rins vs sasis yang dipakai oleh Takakin Akagami. Jadi... Empat rider Honda kemarin itu turun track beda semua sasisnya Oke okay? Punyanya Takakinakagami itu ada tweaknya karbon Punyanya Papa Lucas itu adalah sasis versi pertama yang dipakai oleh Honda Yang dipakai sejak winter testnya dia di Sepang Kemudian sasis yang dipakai oleh Yuan Mir itu adalah sasis versi Mark Marcus Kemudian sasis yang dipakai oleh Stephen Braddle itu adalah sasis Kalex Jadi emang beda-beda-beda-beda Nah, yang cukup menarik menurut gue adalah Papa Lucas nggak diizinkan memakai sasis Kalex. Padahal di atas kertas, dia adalah rider terbaik Honda sejauh ini dengan satu kemenangan. Menurut gue sih itu sebagai punishment juga dari Puig. Jadi, kemarin waktu dia ausinkan, dia sempat bilang, saya ini merasa terkekang di Honda. Saya merasa nggak punya pilihan untuk memakai part apa ketika balapan. Dia bilang, saya nggak masalah kalau saya harus menguji part itu di sesi akhir pekan. Tetapi kalau balapan, tolong kasih saya pilihan, saya mau pakai yang mana. Jangan ujuk-ujuk, saya harus memakai part yang saya nggak suka. Jadi kemarin itu dia contohkan di Termas, waktu dia harus pakai sasisnya Mark Marcus, dan dia merasa emang nggak bagus buat dipakai balapan. Jadi waktu di Austin, dia menang kemarin, itu dia pakai sasisnya dia sendiri. Dan waktu dia menang, kan dia sempat nelfon si Puy. Kalau kalian lihat postingan habis Austin, kalau nggak salah, gue sempat posting tuh. dia bilang eh puik lo lihat nggak gue menang <laughs> itu saking dia sebalnya sama si puik dan sepertinya itulah cara puik untuk menghukum dia jadi di hara test kemarin dia nggak dapet itu sasis kalex dia cuma menguji aero firing sama winglet si bradley itu menguji sasis kalex ini hampir setengah hari sebelum akhirnya dia crash lalu diujilah sama Yoan mir Yoan mir baru satu lap udah crash sudah crash dia punya masalah lagi dengan elektronik motor jadinya nggak dipakai itu sasis Jadi sempat ada kecurigaan bahwa inisasis yang bikin mereka crash. Jadi Simir tuh bilang, kita mungkin nggak bakal pakai inisasis Kalex di Lemang kenapa? Karena data yang dikumpulkan tuh cuman satu lab. Udah satu lab gua nikung crash ya udah nggak ada lagi apa-apa. Mau diapa? <laughs> Jadi kalau memang nanti di Lemang simak-makes turun trek kalau kalau gua bilang ya. Kita lihat nanti sore gimana. Itu mungkin dia akan coba dulu baru bisa diputuskan apakah akan dipakai atau enggak. Kenapa? Karena dia adalah rider yang menduduki hierarki tertinggi di Honda. Dia yang akan memutuskan apa yang akan dipakai oleh para rider pabrikan. Jadi Yon Mir bilang ya, kita nggak ada, ada data lah untuk itu. Nah, si Papa Lukas, soal dia nggak coba sasis sekali, dia sih nggak peduli. <laughs> Dia bilang saya menikmati apa yang ada sama saya Jadi ya terserah lah dikasih Ya dikasih, nggak dikasih ya juga nggak masalah Intinya adalah saya mencoba apa yang dikasih Ya saya coba aja Selama itu masih tes ya kita tes Yang penting jangan suruh saya pakai Kalau pas saya balapan Itu aja sih intinya Dia intinya adalah dia nggak mau diatur pas balapan um, Kemudian pabrikan lain yang Ya sedikit kelihatan usahanya Untuk mengejar ketertinggalan dari Para Dukati dan KTM itu adalah Aprilia Papa kembar tuh sempat yang uh, agak iri sama KTM, jadi dia bilang, "Saya mau bilang motor KTM lebih bagus, tapi saya sayang sama RSGP saya." <laughs> jadi dia bilang dia nggak mau menjelek-jelekkan Aprilia. Kemungkinan itu karena memang beda track aja. Dia lagi nggak bagus di sirkuit stop and go masa Meres. Jadi ya udahlah, dia nikmati aja. Jadi kemarin Aprilia itu menguji swing arm baru, kemudian dua kenalpot baru. Kabarnya sih sasis baru juga, jadi mereka belum memutuskan soal knalpot mana yang mau dipakai. Jadi ada dua knalpot yang dicoba, kemudian swing arm baru, ada aeronya, kemudian sasis baru. Apakah ada reaksi atau enggak? Enggak juga, karena memang papan Nina sendiri juga lebih fokus pada launching start. Jadi dia latihan start, latihan start, latihan start, itu aja yang dia fokuskan. Dan itu nampaknya memang membantu dia untuk balapan. Jadi si Papa Kembar kemarin juga lebih kepada ngambil data aja. tapi belum memutuskan yang mana part-part yang mau mereka pakai untuk lemang nah pabrikan yang paling terakhir yang paling di bawah soal usaha dan kemauan untuk mengajar Bukati adalah Yamaha jadi mereka itu cuman bawa dua part kalau nggak salah cuman bawa winglet baru sama sasis baru kenal port ganda itu sudah dicoba dari Spanish GP jadi memang menurutnya Quartararo sih dia nggak terlalu suka sama aerodinamis yang baru karena menurut dia itu feelingnya lebih bagus dengan aero lamanya dibanding aero baru. Kalau soal sasis dia nggak bisa bilang juga sasis itu lebih baik atau enggak. Jadi dia bilang nggak lebih buruk, tapi ya dia juga nggak bisa menyimpulkan apakah itu lebih baik. Lalu soal knalpot ganda, dia bilang itu bikin suara mesin agak sedikit jauh, agak sedikit beda memang suara mesinnya M1, cuman itu bikin feeling yang agak-agak beda sih. Jadi dia bilang ya mungkin itu memang salah satu cara untuk bisa meningkatkan top speed, tapi ya kita lihatlah nanti saya sendiri nggak tahu ini gimana karena menurut dia potensinya M1 itu sudah dieksplor sedemikian rupa sampai mereka udah sampai delimit, udah nggak tahu mau di mana lagi mau dikoreksi. Jadi dia bilang ya sekarang terserahnya para teknisi dan insinyur lah mau diapain ini motor. Karena kalau motor gue sih sebenarnya dia mau minta supaya M1 itu pindah ke V4. Tapi dia nggak mau bilang belak-belakan. Kenapa? Karena kalau ternyata nanti Yamaha ngikutin dia pindah ke V4 dan ternyata performanya nggak sebagus waktu pakai inline, kan kena ke dia juga. Jadi dia nggak mau bilang bahwa sebaiknya pindah ke V4, nggak. Tapi dari caranya dia bilang bahwa ini M1 sudah dieksplor sana-sini, udah di limit, udah nggak tahu mau diapain lagi. Itu tanda bahwa sebenarnya... Menurut dia sudah waktu yang kita pindah ke V4 ya Maha. Kayaknya habis ditegur kemarin dia agak-agak slowdown. Nah, di series kemarin juga sedang diuji komunikasi halo-halo setelah sempat diuji tahun 2019 apa tahun 2020 ya sama Stefan Bradal soal komunikasi radio ala-ala F1. Tapi ini satu arah, kalau di F1 kan bisa ngobrol lu tuh di mobil <laughs> Kalau ini nggak, cuma satu arah doang Sempat dicoba oleh Stefan Brudel, di Misano kalau nggak salah Dan itu ditolak mentah-mentah oleh Komisi Keselamatan karena dianggap membahayakan Karena dia pakai earphone, earphone kalau lu masukin di helm Terus lu crash, itu ujungnya malah merusak gendang telinga Jadi memang waktu itu sangat tidak disetujui oleh Komisi Keselamatan Di Harris kemarin, itu speaker yang dipakai sedikit berbeda Kalau yang di Misano yang diuji sama Stefan Bradl beberapa tahun lalu itu pakai earphone, ini dia jadinya pakai speaker di helm. Jadi kemarin tujuannya adalah gimana caranya supaya radar itu mengetahui situasi track secepat mungkin, terutama yang emergensi. Beberapa tahun lalu ketika opsi halo-halo ini ditolak, muncullah ide untuk membuat panel LED. Jadi kalau kalian lihat yang sekarang panel LED uh, refleks, yellow flag dan segala macam di pinggir track itu adalah hasil dari solusi untuk gimana caranya enggak perlu pakai halo halo tetapi ide itu muncul lagi jadi kemarin itu dikembangkan lagi sama DPRD tingkat pusat dipakai dalam bentuk speaker kecil yang ada di bagian luar telinga jadi terminalnya itu ada di bawah baju Dan speakernya itu ada di luar telinga untuk bisa membuat rider mendengarkan informasi yang dianggap emergensi dari RD. Ini juga kemarin diuji sama Papa Kembar, Jonas Volger dan Jordan Blagu, Quartararo. Di antara tiga yang menguji itu cuma Quartararo yang banyak ngomong. Yang lainnya tutup mulut. Papa Kembar bahkan bilang saya nggak mau bicara soal itu. Karena saya nggak diperbolehkan bicara. Tetapi Quartararo... Dia bilang selama dia pakai itu, dia bilang yang saya dengar itu red flag, red flag, red flag. <laughs> dia sambil ketawa. Kenapa? Karena menurutnya Quartararo itu memang cuma cocok untuk kondisi yang emang benar-benar emergency. Satu, reflect. Dua, ada oli di track. Atau ada motor yang ridernya crash tertinggal di track. Atau ada part yang mengotori track yang akan dilewati. Jadi otomatis harus emergency sobatnya harus diumumkan. Tetapi Roro agak komplain soal desibel, soal volumenya. Jadi kan lu ngerti lah kalau orang lagi battle, tiba-tiba nongol itu suara, suara goib gitu kan di telinga. Itu jelas mengganggu konsentrasi. Kalau pakai earphone kan lu tahu, oh iya ini karena gua pakai earphone. Ini kan karena dia speakernya di helm, jadinya kan emang jadinya kayak suara goib gitu. <laughs> Jadi dia maunya mungkin bisa diatur lah gimana caranya supaya nggak terlalu mengganggu. Ya mungkin dari suara goib jadinya bisikan goib gitu kan. Tapi ini juga sedikit nggak terlalu disetujui oleh para rider Ducati Luca Marini dan Fabio Di Antonio Kenapa? Karena menurut mereka gini, panel itu sudah cukup Panel di dashboard yang soal LLP dan segala macam itu menurut dia itu cukup Kenapa? Karena itu membuat rider bisa memilih kapan waktunya mereka untuk bisa melirik dashboardnya Tanpa mengganggu konsentrasi Jadi dia bilang Lu bayangin kalau kita lagi battle sama orang atau kita lagi manuver tiba-tiba nongol itu suara atau bisikan goib entah dari mana dan itu jelas mengganggu konsentrasi. Ya mungkin mau dibilang membahayakan ya mungkin belum tentu juga tapi jelas itu mengganggu konsentrasi juga karena ada kemungkinan delay jaringan. Katanya Quartararo itu kan masih prototype masih perlu dikembangkan, belum mau dipakai tahun ini mungkin tahun depan pun belum tentu dipakai. Jadi ya, ya paling nggak ada masukan lah menurutnya Quartararo sih. Jack Miller sendiri bilang ya sebenarnya sebenarnya ada sisi dimana kita sampai nggak sempat untuk melihat dashboard Terutama kalau tracknya adalah track kecil dan kita sedang sibuk untuk battle di grup Jadi menurut dia kalau misalnya itu emergency yang memungkinkan bahaya bagi elu yang misalnya di belakang dalam bentuk grup Misalnya nih ada oli berceceran di depan terus elu dari belakang kan dalam bentuk grup tuh Itu memang harus diketahui segera Karena kalau enggak ya lu kristian berjamaah di situ. Itu maksudnya Jack Miller. Itu bisa dimungkinkan. Bahkan mungkin ya komunikasi satu arah dengan tim bisa juga. Misalnya kondisinya, oh ban lu udah mau habis dihemat dong. Ya itu kan map 2 kalau di dashboard. Atau kalau misalnya e, bensin lu udah mau habis, pelan-pelan. Agak bingung juga sih bensin habis. Tapi ya ada kan kemarin beberapa kali bensinnya habis. Jadi memang kondisinya adalah e, ini barang mesti perlu dikembangkan. Kemudian kemarin Piero Taramaso, Michelin, ban gaweb, setelah kemarin Morbidelli itu agak menyinggung soal ban Michelin yang bikin para rider agresif di start, itu akhirnya mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan ban depan baru untuk tahun 2025, yang tujuannya adalah untuk beradaptasi dengan aerodinamis. Jadi kan aero sekarang kan makin hari makin berkembang, makin berkembang, gimana caranya supaya mereka bisa dapat grip dari ban. Nah, ban Michelin itu bikin kerombosan baru Gimana caranya mereka bisa beradaptasi dengan aero Jadi gua tuh agak bingung Kalau mereka bilang beradaptasi dengan aero Ini kayaknya aero bakal beradaptasi lagi dengan ban Masalahnya kan aerodinamis itu fungsinya dibuat Untuk mendapatkan grip lebih dari ban Nah, kalau bannya ternyata beradaptasi lagi dengan aero Kan lebih puyeng tuh aero Ah, Tapi ya begitulah, selalu ada bahan untuk diundi Nah, ban depan versi 2025 ini Itu akan diuji oleh penge tolis tahun ini untuk nanti tahun 2024 diuji oleh para rider MotoGP jadi tahun 2025 mereka udah pakai. Jadi yang seperti itu Testares, gosip lain yang beredar di sekitar Testares adalah soal Pol Espargaro. Jadi setelah beberapa bulan kemarin dirawat gara-gara crash di Portimao, akhirnya dia muncul ke publik untuk pertama kali dan dia bilang apa? Akhirnya gua bisa senyum lagi. <laughs> jadi waktu di Portimao kemarin kan dia itu patah rahang, memar paru, patah tulang belakang Jadi dia bilang, ya paling enggak sekarang saya sudah bisa ngomong, sudah bisa senyum. Kenapa? Karena selama di rumah sakit itu rahang saya nggak bisa dibuka sama sekali. Makanya harus pakai selang. Itulah kenapa dia akhirnya kehilangan bobot sekitar 9-10 pon. Itu ya sekitar 12-15 kilo lah. Tapi ketika dia ditanya kapan dia akan turun trek, itu jadi masalah. Jadi dia bilang kayak gini, Masalah saya ini belum selesai, kenapa memang paru-paru udah kelar, rahang udah kelar, nah yang sisa adalah patah tulang belakang. Meskipun sebenarnya patah tulang belakang ini nggak terlalu sakit, nggak sesakit patah rahang, nggak semenderita patah rahang sih. Tetapi itu bikin saraf saya terganggu dan saya kehilangan kekuatan pada otot saya. Jadi dia itu mesti pakai korset untuk menegakkan badannya. Bayangkan untuk menegakkan badannya pun itu dia harus pakai korset. Jadi lu bayangkan nggak ada kekuatan sama sekali saraf dia. Jadi dia bilang untuk menggerakkan, mengangkat, menggerakkan tangan si bisa, tapi mengangkat tangan itu sulit. Jadi dia bilang dia butuh rehabilitasi dan itu memang nggak murah dan tidak sebentar. Tetapi dia percaya dia bisa sembuh. Nah ini yang jadi perkara. Memang dia bakal diganti sama Jonas Forgar? Iya, tetapi sampai kapan? Nah, di Spanish GP kemarin itu beredar rumor dan isu soal Pedro Acosta minta naik pangkat ke MotoGP tahun depan. Can you know, Pedro Acosta kan kadarnya KTM, dan Stefan Pierer itu jelas nggak mau kasih dia ke pabrikan lain. Jadi ini yang bikin Augusto Fernandes tuh pusing kemarin Akhirnya performa dia buruk di Spanish GP Kenapa? Karena cuma dia satu-satunya rider yang kontraknya cuma satu tahun Yang lain itu dua tahun termasuk Pol Espargaro Jadinya ya satu-satunya rider yang ada kemungkinan di depak ya cuma dia Akhirnya dia nggak bisa konsen lagi Nah Stefan Pirer itu bilang Kita ini sebenarnya emang lagi pusing gimana caranya ini Acosta bisa dapat seat di KTM Masalahnya Jack Miller itu kontraknya 2 tahun. Brad Binder juga 2 tahun. Paul Espargaro sakit-sakit begitu 2 tahun juga. Jadi salah satu cara ya cuman mendepak Augusto Fernandez. Nah, ini kan kemarin mereka jadi bahan kritik gara-gara mendepak Remy Gardner dan Raul Fernandez. Jadinya KTM agak berhati-hati soal mendepak rookie. <laughs> kemarin sih si Stefan Bader itu ngambil jalan tengah. Dia bilang eh aku sih kayaknya akan 1 tahun lagi di Moto2 deh. Jadi mereka akan memberi kesempatan untuk Augusto Fernandes mencoba satu tahun lagi. Tetapi kalau menurut gosip sepo-sepoi, mereka juga sedang menunggu perkembangannya Paul Espargaro. Saat ini sih nggak ada yang membahas soal pendepakan Paul Espargaro ya kasnya. Juga kan dia lagi mau sembuh, jadi jangan diturunin dong semangatnya. Tetapi gosipnya adalah mereka sedang melihat begitu Paul Espargaro turun trek, seberapa bagus ini anak bisa. seberapa bisa diharapkan performanya, kalau enggak mereka sedang menunggu kabar kapan Paul Espargaro memutuskan untuk menarik diri. Kenapa? Karena ini adalah perkara tulang berakang. Kalian ingat rider pensiun artis Jorge Lorenzo kemarin, si Puig sempat bilang, oh enggak masalah kok, enggak masalah, ujung-ujungnya tetap juga pensiun dini. Dia sampai harus mengorbankan satu tahun kontraknya di Honda gara-gara itu. Jadi, prediksi gue ini barang baru sakit kalau di atas motor. tulang belakangnya. Kenapa? Karena otomatis dia harus menahan badannya ketika merunduk di atas motor. Itu beda beban tulang ketika lu duduk tegak dengan lu harus merunduk di atas motor dan menikung. Itu beda bebannya. Jadi memang kalau menurut gua itu yang ditunggu oleh KTM. Mereka akan menunggu sampai Paul Espargaro kembali ke trek lalu melihat akan seperti apa dia. Kalau memang Paul Espargaro memutuskan menyerah berarti otomatis tahun depan dia nggak membalap Pedro Acosta bisa naik. Jadi memang Stefan Perer agak main aman di sini. Dia nggak mau menyinggung Paul Espargaro, tapi juga ingin tetap menjaga Pedro Acosta. Karena dia jelas nggak mau kasih sama pabrikan lain, tapi mau ke pabrikan lain juga. Mau ke mana? Coba. Nggak <laughs> ada seat, bo <laughs> Susah. Jadi memang Pedro Acosta nggak bisa kemana-mana selain ke KTM sekarang. Itu intinya. So selain soal Paul, Enya Bastianini akhirnya mengumumkan bahwa dia nggak akan turun trek di Fresh GP. Danilo Petrucci, si Petrus akan menggantikan dia. Ini kemarin kalau kalian dengar podcast terakhir kan Bu bilang, tulang kalau patah, terus lu nggak operasi, terus lu paksa turun trek, belum 100%, ya sudah, dada babay, kembali ke nol. Udah kayak Pertamina. Percuma, <laughs> lu sakit lagi. Jadinya yang sekarang terbukti kan si Enia mundur lagi dari balapan. Padahal semestinya kalau dia nggak paksa turun trek di Harris kemarin, mungkin dia bisa turun di Lemang. Kalau dia sabar dikit aja. Cuman ya gitulah dia kan orangnya nggak sabaran. Kalau ambisius sih kalau menurut gue dan sayangnya manajernya dia juga bukan manajer yang seperti Alsamora yang lebih membela kepentingan ridernya <laughs> Dia ini adalah manajer ambisius yang UUD, siapa lagi kalau bukan Opa Pernat, ya seperti itulah Kemudian Oliveira nasibnya sama dengan Enia Bastian ini, bahunya patah gara-gara diseret sama jurun belagu kemarin Seperti biasa juga dokter memutuskan untuk nggak operasi dan harap-harapnya sih semoga ini kan paling nggak 2 bulan nih penyembuhan. Dia nggak memaksa seperti Enea Basti supaya dia bisa turun trek tepat waktu. Jadi dia akan digantikan oleh Lorenzo Savadori untuk Aprilia. Nah yang kita tunggu adalah Jordan Rakor, Mark Marquez. Apakah dia akan turun trek di Lemang? Kita tunggu dalam sehari dua hari ini. Kalau gue sih tetap pada penelitian soal dia kalau 100% itu harus sudah lepas baut dulu. Kenapa? Karena tulangnya kecil banget. Kalau dipaksa turun dengan baut-bautnya itu bakal jadi remah tuh tulang. Udah jadi debu kali ya di dalam. Kenapa? Karena kan bautnya itu bikin lubang baru. Tapi kita nggak tahu juga nanti dokter bilangnya apa. Kalau dokter bilang 100% dia bisa turun trek ya turun trek. Cuman ya apakah dia bertahan di situ berapa lama ya kita lihat lagi. <laughs> Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan membayar double long live penaltinya? Kita lihat. Ini juga akan menjadi pertanyaan apakah MotoGP Kurt akan nganyepin dia lagi apa gimana? Dan yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah dia akan mencoba sasis Kalex di akhir pekan Fresh GP atau enggak? Jadi ya kita lihatlah nanti. Itu aja podcast kali ini, pendek kan? Ya karena kemarin Spanish GP udah kepanjangan. Oke, okay, see you next time guys. Bye-bye.